0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja i Próba muzyki, 15 odsłona, zaczynamy.
1: Powiedziałeś to tak, jakbyś zajawkę nagrywał.
0: Czasem trzeba zajawić się, aby dobrze wejść w temat.
1: No nie wiem właśnie, jak mam się w tym temacie odnaleźć. Spróbuję może tak, że dzisiaj będzie trochę inaczej niż zazwyczaj było do tej pory, ponieważ wzięliśmy na tapetę muzykę, która jest dużo, dużo mniej popularna niż to, co prezentowaliśmy i o czym rozmawialiśmy wcześniej.
0: Będzie dużo soulu.
1: Ale mówisz soulu w sensie duszy czy, czy rodzaju muzyki
0: rodzaju muzyki. Jedna z naszych bohaterek dużo w tej materii zdziałała.
1: Tak, ale ja bym w sumie tak do samego soulu jej nie wrzucała i nie szutflatkowała, tylko i wyłącznie w tym rodzaju muzyki, ponieważ tak jak próbowałam słuchać, to dużo, dużo jest też tam innych naleciałości. Ale właściwie chciałam zacząć od tego, że zastanawiam się zawsze w takiej sytuacji nad tym, dlaczego właśnie artyści, którzy robią tak fajną muzykę, nie są aż tak popularni, mimo tego, że współpracują z artystami z podobnym zapatrywaniem się na muzykę. I może o tym dzisiaj trochę tak też przy okazji. No i mieliśmy też szukać podobieństw między tymi dwoma paniami, czyli Emily King i Jebom. I trochę tych podobieństw jest, bo obie, mimo że się urodziły w trochę innych czasach, Emily King w latach 80., i dekadę później. Myślę, że miały podobny start, ponieważ obie wychowywały się w rodzinach muzycznych. Emil King miała rodziców, którzy byli wokalistami, obydwoje. I właściwie od dziecka razem z jej bratem byli zabierani w trasy koncertowe. I co zaskutkowało tym, że prawdopodobnie, nie wiem czy byli w edukacji domowej, czy, czy co chwilę mieli zmienioną szkołę, czy, czy po prostu frekwencja w tej szkole nie była zbyt pokaźna przez to. Emili w wieku 16 lat rzuciła tę szkołę na rzecz kariery muzycznej. Która właśnie potoczyła się tak, a nie inaczej, że najpierw grała, właściwie tak jak wszyscy muzycy zaczynają, po restauracjach i różnych innych miejscach wokół Nowego Jorku, czyli tam gdzie się urodziła. Potem pojawiła się na płycie NASA, później podpisała kontrakt i wydała w 2007 roku swój pierwszy album, który od razu został nominowany do Nagrody Grammy. W kategorii Best Contemporary R&B Album.
0: Później gdzieś tam w trasie z Johnem Legendem się rozbijała i z Floerty.
1: No właśnie. Właśnie o to chodzi, że po tej pierwszej nominacji dostała od razu propozycję po to, żeby pojechać w trasę z Johnem Legendem i żeby otwierać jego, jego koncerty. Otwierała też koncerty Alishiki z wspomnianego NASA. Eriki Badu,
0: Chucky
1: Kan, a później jeszcze również Maroon 5.
0: I co zasługuje na wielki szacunek, w 2011 sama nagrała sobie epkę w domu i wydała ją.
1: No i wydawać by się mogło, że właściwie ma wszystko. Ma talent przede wszystkim, ma głos. Yy.
0: Skile produkcyjne, żeby samemu sobie poradzić z całą akcją nagraniowo, miksowo, masterową. To tak. też, też z mojej strony budzi duży respekt.
1: No i właśnie, tak, ponieważ w tym momencie jest zupełnie niezależna. Pochodzi też z, z muzycznej rodziny, więc właściwie od dziecka wie, z czym się to wiąże, wie, jak wygląda koncertowanie i życie muzyka. A mimo wszystko zawrotnej kariery nie zrobiła.
0: Aczkolwiek gdzieś tam posypały się zaproszenia do współpracy przeróżnych kolaboracji naszych ulubionych muzycznych, na przykład z Emily Sande, na przykład co zwłaszcza zasługuje na tym bardziej naszą uwagę, czyli kolaboracja z Jose Jamesem na doskonałym i w mojej opinii najlepszym albumie jego dotychczasowym, czyli No Beginning, No End w 2013 roku tam pojawiła się w utworach Heaven on the Ground i w akustycznej wersji Come to my door.
1: No ale tak czy siak nadal Emily King jest artystką, która ma już na swoim koncie cztery bodajże albumy studyjne. Właśnie takie współprace, o którym wspomniałeś również z Jose Jamesem i otwieranie koncertów tych wszystkich artystów doskonałych, a mimo wszystko to ona otwiera te koncerty, a nie, że ktoś otwiera koncerty przed nią. I teraz właśnie się zaczęłam zastanawiać o co chodzi w momencie. Kiedy y, postanowiłam odsłuchać jej dyskografię i powiem tobie szczerze, że jak odsłuchiwałam pierwszych singli, pierwszych numerów, słysząc ją w ogóle po raz pierwszy, to sobie pomyślałam, jejku, jaka fajna dziewczyna. Jaki, jaki piękny głos, jak, jak fajnie prowadzi melodię, jak, jak fajnie, że właśnie jest taka soulowa. Miejscami trochę tam też country się wybija. Ale nie tylko, właściwie to jest takie bardzo, bardzo delikatne w jej twórczości, najwięcej tam jest rzeczywiście RB i Soulu. Tylko jak później włączyłam sobie całe płyty w całości, to się okazało, że one są takie troszeczkę monotonne.
0: Czyli co, jak oddechy do dechy słuchasz, to jednak na dłuższą metę nurzy, tak?
1: Tak, męczysz się tym materiałem mhm. na dłuższą metę i tak się zastanawiam, czy to może być właśnie to, że, że, że nie, z, nie zrobiła tej y, dużej kariery, ale z drugiej strony... No może
0: hitmakera nie miała takiego, wiesz, przeboju, którym by wdarła się w e, świat szeroko pojętego show biznesu.
1: Też właśnie takiego hita, no wiesz, hit właśnie. Jak, jakby tutaj w ogóle z, y, sprecyzować słowo hit, no hitu na, na miarę hitów, Adele to na pewno tam nie, nie ma. Ale są właśnie takie bardzo miłe, soulowe piosenki, które jak słyszysz je jedną bądź dwie, to właśnie się wydają bardzo takie fajne. A potem jak odsłuchujesz całą płytę, to, to zaczynasz mieć powoli dosyć, że, że dobra już... Do... Że
0: co, że wszystko na jedno kopyto, czy że za mało tam się dzieje?
1: Nie wiem właśnie jak to, jak to uczucie określić, ponieważ to jest bardzo trudne. Z jednej strony przynajmniej... Może jak...
0: to jest za ładne po prostu.
1: Może za ładne, może, a może rzeczywiście... Właśnie...
0: złamanie by się przydało.
1: Tak, tak. Być może coś, coś, co by urozmaiciło troszeczkę tę, tę muzykę w całości, patrząc na to, bo jak słuchasz pojedynczego utworu, no to jest piękny, jest super, jest fajnie.
0: A Emily to bardzo zaradna dziewczyna, bo też w, przypomniałem sobie, że w 2015 roku wydała album pod tym The Switch i wydała go nakładem własnej wytwórni. Czyli od własnej twórczości poprzez miksowanie, nagrywanie, wydawanie własnych epek po własną wytwórnię. Czyli zarodna dziewczyna.
1: Tak, czyli oprócz tych wszystkich pozytywnych cech, które wymieniliśmy już, czyli, czyli talent, czyli głos, czyli umiejętności, skille i jeszcze do tego jest mega pracowita. I wszystko to się właśnie nie, nie, nie składa na, to, na, to, na ten wielki sukces, który mogłaby odnieść. Ale. Potem zaczęłam sobie myśleć, że to jest być może wina tego, że pomimo tego, że jest piękną kobietą i, i można by było w bardzo przyjemny sposób patrzeć na nią, podziwiając też sztukę teledysku, tych teledysków jest bardzo mało. I zaczęłam się zastanawiać, dlaczego takie artystki z takim potencjałem nie nagrywają tylu wideoklipów, bo to bardzo pomaga w karierze. I potem sobie przypomniałam taką rozmowę z jedną osobą, która ma ogromny talent, talent, którego pozazdrościłoby wielu artystów, którzy są bardzo znani. Ale ta osoba znana być nie chce.
0: A dlaczego nie chce być znana?
1: No właśnie, nie wiem. Lubi swoje życie takim, jakie jest. Być może Emily King tak samo. Lubi swoje życie takim, jakie jest. Może nie chce tak tego dużej... Duże całego
0: sła... blichtru pogoni i wdzierania się tego, co zewnętrzne do, do wewnątrz. No to... Nie, niewątpliwie jest na, na pewnym etapie potrzebny, mocny ekstrawertyzm, prawda?
1: Tak. I właśnie wydaje mi się, że to jest być może taki artysta, artystka pokroju Sia. Sia jest też, też artystą, który właściwie zdobył ogromną popularność na całym świecie. Wydaje mi się, że zupełnie przypadkiem, ponieważ tam historia tej artystki jest taka, że ona śpiewała w zespole Zero Seven, Zresztą nie była jedyną tam wokalistką i autorką tekstów do tych piosenek i była już wtedy dosyć rozpoznawalna, ale, że tak powiem, w takim kameralnym bardziej środowisku, w sensie nie na całym świecie. Pisała mnóstwo muzyki, pisała bardzo dużo piosenek i ta jej najpopularniejsza piosenka, którą wypłynęła całkiem niedawno, w wieku już ponad 40 lat, gdzie, gdzie wcześniej całe życie przecież spędziła na scenie, to była piosenka, którą ona napisała dla innego artysty, ale właściwie żadna z tych wokalistek nie chciała się zgodzić, żeby ją zaśpiewać. Tak sobie myślę, że prawdopodobnie dlatego, że była po prostu za trudna. Mowa tutaj oczywiście o piosence Chandelier. I to jest, to jest bardzo trudny utwór. Niesamowicie wymagający dla wokalisty. A już wykonanie live tego utworu to już w ogóle jest... Wyższy skill. Tak. I Sia, jak się okazało, że, ten, że, że żadna z tych wokalistek nie chce się podjąć, żeby go zaśpiewać, stwierdziła, a dobra, i tam zaśpiewałam go sama. Zaśpiewała to, nagrała. Okazał się on wielkim przebojem i wielkim sukcesem jej, ale przecież ona na samym początku...
0: I wywindował też mocno ją, tak. pomimo, że tego nie chciała.
1: Tak, wywindował ją bardzo. Stała się, że tak powiem, rozpoznawalna na całym świecie, ale ona na samym początku właśnie nie chciała być rozpoznawalna, w związku z czym wymyśliła tą perukę, która zakrywała jej twarz. Co było trochę śmieszne.
0: Tak, to tak. Tak jak Daft Punk mają te kaski, tak ona miała kask z peruki.
1: Tak, z ona, ona miała perukę. I, ale właściwie pseudonimu nie zmieniła, więc w sumie nie wiem, po co to było, ponieważ wystarczyło wpisać Sia w wyszukiwarkę i, i każdy mógł sobie znaleźć, że to jest wokalistka Zero Seven i że i całą jej wcześniejszą twórczość, wszystko to, co robiła wcześniej i tam widać jej twarz, więc i tak wszyscy wiedzieli, że to jest ona, ale przecież nawet w teledysku, nagrała teledysk, gdzie ona się w ogóle nie pojawia. W tym pierwszym teledysku, który też był bardzo kontrowersyjny, pojawia się bodajże 12-letnia Chyba 12 lat miała ta dziewczynka, tancerka, która tańczy właściwie jak osoba dorosła. I dlatego to też było takie bardzo kontrowersyjne, ale potem sobie pomyślałam, że być może też o to chodziło. Bo i peruka jest kontrowersyjna i zwraca na siebie uwagę jeszcze bardziej. I Czyli nagra...
0: element przyciągający i podkreślający.
1: Więc tak się zastanawiam, czy ona chciała się, żeby przyciągnąć do siebie uwagę, czy ją właściwie, czy wręcz odwrotnie. W każdym razie nawet jeżeli wręcz odwrotnie, no to i tak przyciągnęła.
0: Nie udało się. Nie,
1: tak. Natomiast Emily King właściwie, właściwie nie nagrywa teledysków. Nagrała album w 2019 roku, który tak jak mówiłam właśnie bardzo zachęca singlami, a jak już słuchasz w całości to tak nie do końca. I teraz w 2020 roku wydała album z akustycznymi wersjami swoich utworów.
0: I jak? Akustyczne odsłony często potrafią wydobyć więcej.
1: Wiesz co, może, może nie będę się wypowiadała na ten temat, bo być może muszę się jeszcze bardziej głębiej wsłuchać, bo czasami jest tak, że przesłuchasz pierwszy albo i nawet drugi raz, coś ci się nie podoba, a potem nagle odkrywasz jakieś drugie dno. Więc czekam na to drugie dno przy tym albumie. Okej,
0: okay. my nie chcemy narzucać też Wam, drodzy słuchacze, opinii, wyróbcie ją sami. Z pewnością w playliście do podcastu znajdą się wskazówki jak do tych wcześniejszych, jak i tych akustycznych wersji obecnych utworów znaleźć wskazówkę, drogowskaz, abyście posłuchali i wyrobili sobie zdanie sami.
1: No i przejdźmy jeszcze do Eby, bo właściwie o niej też mieliśmy rozmawiać, a, a właściwie była tylko wzmianka, więcej o Emily King.
0: Teraz przyszedł na nią
1: czas. <laughs> tak jak mówiłam, urodziła się, urodziła się również w Stanach Zjednoczonych, ale dekadę później niż, niż Emily. Ale chciałam tutaj poszukiwać, ponieważ złączyliśmy je razem, no to chciałam poszukiwać jakichś podobieństw, nie tylko tych związanych właśnie z, z tym, że pochodziły obie z rodzin muzycznych. Ale coś tam w tej ich wrażliwości i spojrzeniu na muzykę wydaje mi się bardzo spójne ze sobą. Natomiast Jeba, ona, Jeba, to jest oczywiście pseudonim, naprawdę nazywa się Abigail.
0: A Jeba to tak mi się tak na szybko kojarzy, że jest to miasto w Nigerii.
1: Być może jest takie miasto, ale historia tego pseudonimu jest zupełnie inna, jest dosyć tragiczna, o. ponieważ ona naprawdę nazywa się Abigail Elizabeth Smith. Abigail w skrócie to jest Abby. Eba, to jest Abby od tyłu. Okay. Powiedz, dlaczego
0: tragiczna? Dla, dlatego to?
1: tragiczna, że... Ym, Jeba ogólnie jest bardzo zaangażowana w, w pracę i w pomoc ludziom z chorobami umysłowymi, ponieważ jej mama zachorowała na taką chorobę i na jej oczach popełniła samobójstwo. A to mama... W dzieciństwie, tak ją czasami nazywała, więc w momencie, kiedy Jeba nagrała swój pierwszy utwór w całej swojej karierze i tydzień później jej mama popełniła to samobójstwo, to ona postanowiła przyjąć pseudonim taki, jakim mama ją nazywała w dzieciństwie, czyli odwrotnością właśnie jej imienia.
0: Ale tutaj też z jakże pozytywnych przejawów działalności jeby, to też kolaboracje z naszymi muzycznymi dobrymi znajomymi o których wspominaliśmy, czyli jak chociażby Markiem Ronsonem, Edem Shiranem, PJ Mortonem, czy samym Smithem.
1: I to jest właśnie też ten, ten aspekt, który je łączy, czyli kolaboracje z naprawdę wie, największymi gwiazdami sceny muzycznej w tej chwili na świecie. No, a mimo tego nie, nie, nie osiągnęły właśnie tej kariery. Ale Jeba nie nagrała jeszcze właściwie żadnego albumu. A my już o niej mówimy, więc coś jednak w tym jest, ponieważ te wszystkie single, które wydała również z tymi artystami są naprawdę przecudowne. Nie wiem jak będzie przy odsłuchiwaniu całego albumu. Być może okaże się, że będzie podobnie jak z Emily, czyli odsłuchujesz singiel i jest super, odsłuchujesz całego albumu i po pewnym momencie cię nuży. Natomiast powiem ci szczerze, że chociaż tutaj Tutaj trzeba przyznać to Markowi Ronsonowi, że jak on stworzy numer, on po prostu też genialnie dobiera sobie wokalistów do danego numeru. Te
0: klocki potrafi złożyć tak, że to się zgadza.
1: Tak, zobacz z iloma on już wokalistami współpracował. Nie tylko żeńskimi, chociaż najczęściej żeńskimi. Ale właściwie dwóch rąk nie wystarczy, żeby, żeby wyliczyć wszystkie hity, które zrobił z różnymi właśnie artystami.
0: Dzięki tego typu kolaboracjom właśnie.
1: Tak. Facet też jest dla mnie naprawdę dużą zagadką. Taki muzyk, tak, tak sprawnie działający. W sumie mógłby chociaż raz kiedyś spróbować sam zaśpiewać. Ciekawa jestem tego. Ale dobrze, zostawmy Marka Ronsona. Może
0: wkrótce. Poczekamy, zobaczymy.
1: Zostawmy Marka Ronsona. Niech sobie tworzy, niech produkuje, niech gra. No bo tak się czasami mówi, że on jest DJ-em. To jest nieprawda. On jest również muzykiem, on również gra na instrumentach. To nie jest tak, że on po prostu stoi za dekami, skreczuje i.
0: No jest świetnym producentem. Tak. To trzeba naprawdę. Olbrzymi mózg muzyczny, żeby ogarnąć się w tak wyjątkowy sposób różne rytmy, melodie, harmonie i tak zamieszać w tym muzycznym kotle, żeby wychodziły tak fantastyczne utwory, jakie spod jego ręki, głowy i serducha wychodzą.
1: No i producentem, i kompozytorem też przede wszystkim. No ale mówiliśmy, że współpracowała również z samym Smithem. U niego, z nim razem też nagrała utwór. Nagrała razem utwór z Edem Sheeranem. I ten utwór chyba jej przyniósł największą odsłuchiwalność, jeżeli można to tak nazwać, z wszystkich jej utworów do tej pory. Aczkolwiek ja powiem, że trafiłam na nią poprzez to, że usłyszałam jej pierwszy singiel, który wydała Evergreen. I ona tak przewrotnie właśnie nazwała ten pierwszy utwór Evergreen swój, ponieważ od małego właśnie wychowywana była na muzyce kościelnej. Znała te wszystkie przeboje Evergreeny, muzyki jazzowej, kościelnej, szlagiery, szlagiery i gospelowej i tak dalej. I od dziecka siedziała właśnie w kościele, przysłuchiwając się całej tej muzyce, która tam się dzieje. No i, i pierwszy utwór nazwała Evergreen.
0: Czyli de debiutem od razu do klasyku.
1: No, mam nadzieję, że przejdzie, bo jest naprawdę zacny ten numer. No i przede wszystkim y, czekamy w tej chwili na jej album Distance, który jest zapowiadany na 2020 rok.
0: Oby sytuacja pandemiczna czy postpandemiczna nie przesunęła tego w czasie. Sporo niestety wydarzeń albo zostało przesunięte, albo gdzieś tam odeszło w niebyt, albo właśnie przez globalne zawieszenie wszelkich działań kulturalno-muzyczno-imprezowych mocno, mocno pozmieniały rzeczywistość i przede wszystkim też czas tych premier gdzieś tam się w znakomitej większości wypadków mocno poprzesuwał.
1: Na razie mamy single distance, czekamy na całą płytę. Bardzo, bardzo jestem tego ciekawa, jak to wyjdzie, bo jest to naprawdę przecudowna osoba o skowronkowym głosie. Ona ma takie bardzo fajne ciepło w tym gosie i charakteryzuje się też tymi takimi wysokimi koloraturami, które pewnie z kościoła wyciągnęła, ale tak jakby, nie wiem, chciała dać swój taki znak w każdej piosence gdzieś tam, chociaż w małym stopniu to jakaś taka mała koloraturka się pojawia, co jest też bardzo charakterystyczne dla niej. I ona mocno, mocno w
0: gospelu, ale też neo-soulu neo siedzi tak muzycznie, a oprócz wysuwania się na pierwszy front ze swym głosem, wiem, że miała też przygody z backing wokalami, czyli hurkami dla innych artystów. Oprócz tego doskonale radzi sobie na gitarze akustycznej i fortepianie.
1: Pięknie. Pięknie. Myślę, że to jest takie dobre podsumowanie i reszta już pozostaje. Zakończyć gadanie i posłuchanie po prostu.
0: Oddajmy władzę muzyce i waszym uszom zarówno Emily King, jak i jebę polecamy.
1: Dzięki bardzo i do za tydzień. Do usłyszenia.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki.
1: Zaprasza Kaja Jeryk